0: こんにちは、ハイロハイジです。このポッドキャストエクスポートのコーナー、デザイナーの英語帳がこの度本になりました。はい。で、今回はですね、その発売を記念して出版している BNN 新社の編集、石井さんがゲストで来ています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。軽くちょっと自己紹介をお願いします。
1: はい。はこんにちは。はじめまして。BNN 編集部の石井です。えっ、ー、と、BNN という出版社で16年ほどほ<笑>主にデザイン書の編集をやっています。今回はハイジさんと一緒に、まあ、書籍版のデザイナーの英語帳を作らせていただきました。
0: はい。軽く出版の経緯みたいなのを話そうかなと思うんですけど、はい、あの、まあ、元々デザイナーの英語帳はノートというオンラインプラットフォームで公開していて、で、このポッドキャストは、まあその音声版っていう形で運営しています。で、ノートで公開したのが去年、2019年の春頃、で、公開した当時に、フェイスブックとかでですね、あの、いつか本にもできたらいいなーっていうのをこう、なんか夢としてつぶやいたりとかもしてたんですけど、つぶやいて割とすぐに BNN の村田さんからメッセージをいただいたのが、今回本を出版するきっかけになってます。で村田さんとは面識がなかったんですが、フェイスブックで共通の知人が多かったことだったり、あと何より、BNN さんの本って私もいくつか持っていて、デザインの本を多く手掛けているので、聞いているデザイナーの人でも結構 BNN さんの本を持ってるよっていう人多いんじゃないかなと思うんですけど、このデザイナーの英語帳ってまあ、タイトルにもある通りターゲットがデザイナーなので、BNN さんだったら届けたい人に届けられるはずということで、ぜひやりたいというのでお話を進めました
1: 。日地、日
0: 地って狭いんですよね。うんターゲットが、ターゲットが日地で狭いのであ。そうなんですよ。なんか多分世の中に英語の本って数多く存在してると思うんですけど、あのー、まあ、それって要は競合がとても多いというか、まあ、買う方からしてもどれを買ったらいいんだろうってきっと迷う人もいるんじゃないかなと思うんですけど、今、ニッチっておっしゃってましたけど、そうそう、結構明確にこういう人に読んでほしいっていうのはあったので、デザインに興味がある人に直接届けられたらいいなっていうのは思ってました
1: 。そうですね
0: 。あの、これさっきも言ったんですけど、うん、Facebook につぶやいてから比較的すぐなんか連絡いただいて驚いたんですけど、BNN さんの方でもともと英語本を出そうとか、なんかそういう計画があったりしたんですか
1: そうですね。えっ、ー、と、実は今頃ですかね、去年の。うん。えっと、タイムライン、ツイッターかなタイムラインで、えっ、ー、と、ハイジさんがノートでデザイナーの英語上を始めますってこう宣言されたのと同時にいくつか数単語の記事をアップされていたのをちょうど見ていて、うん、で、多分そこをこう映画化したと。記憶しています普通だったら半年くらいその連載の行方を見,る見守るのかもしれないんですけど、まあ、その時すでに私の方で、えっと、クリエイターのための優しい英語っていう別の英語の本を制作していたので、えっとまあ流れで自分ならまあ企画を通せるかな、やれるかなってことを思ったんですよね。うん、まあ分野別、で、えっ、ー、と、クリエイティブな英語の本ってすごいニッチですけど、まあ、この2冊のターゲットと動機がま、差別化できると思ったので、両方うちからせっかくなら出したいなと思いました。あと、ま、もちろんその Facebook でハイリさんが書籍化が夢って漏らしてたの何人かから教えてもらって、<あ>それもポイントで、でね、私 Facebook やってないのでちょっと直接じゃなかったんですけど、まあ、ご本人がその期本にしたいと思ってるっていうことが分かると話が早いので、うんちょっと気が早いかなと思いつつ
0: 、す、<笑><笑>すぐに村田に連絡をせよと伝えた気がします。なるほど。あの、だから私自分から言う、えっと、この本について言うときにあんまり書籍化っていう言い方をしないようにしてるんですけど、うん、っていうのは、あの、多分、ブログの書籍化っていうと、まあ、ブログにこう、ストックがあるというか、えっと、うん、書かれたものを本にしますっていう、ことが、まあ、きっと多いんじゃないかと思うんですけど、あの、そう、この本のお話いただいた時には全然ストックがなくて、実際なんか着手しだした時にも公開してたのって16単語とかそれくらいだったんですね。なので、ほぼ書き下ろしをしていたので、あの、まあ、コンセプトとしては書籍化と言えるかもしれないんですけど、あの、そうですね。<笑>っていうのかな。普通の書籍化とはちょっと違うかもしれない。でもあれで
1: すかね、その最初にその書籍になりそうだぞと思ってから連載を進めるにあたってなんか変わったことってありますか
0: 特にないもしかしたらなんかあ,あるかもしれないですね。このノートだったり書籍で紹介する単語を私、ノーションっていうこうノートツールであの管理をしてて、単語のリストみたいなのを載せてるんですけど、例文を書いたり解説文は書かないまでも、まず単語のストックは早めに多く用意しておいた方がいいなっていうのは、なんか思ったような気がします。うん、逆に本のお話がなかったら、多分、まあそこまで切羽つまらないというか、あの、うん、まあ気ままに好きな時に出していったらいいやって思ったと思うんですけど、あの、まあ、本人になるかもしれないって思ったら、そうですね。なんかちょっとずつ準備というか、心構えの点で、<笑><笑>ちょっとそれはあったかもしれないです
1: 。で、あれですよね。多分お声掛けしてすぐ執筆始めたわけじゃなくて、多分秋とか冬ぐらいからかな、うん、本格的に始めたと思うんですけど、うんまあ、多分その時にはある程度、えっ、ー、と、下地というか、どうしようかということが見えてたので、あの、まあ、執筆しやすく、買ったと
0: そうですね。なんか多分その企画を通していただくにあたって、あの、石井さんと打ち合わせもさせてもらって、結構本の構成というか、なんか全体像、どういうコンテンツが入りますっていうのは、うん、早い段階の打ち合わせで練られていった気がします。そうです
1: ねあの。構成案のやりとりみたいなのを、と、えっ、ー、と、ページをどういうフォーマットにするかみたいなのもデザイナーさんに依頼する前に、えっ、ー、と、割と二人の間で考えていたので、そういう意味では構成を詰めやすかったかもしれないですね。ハイギさんもデザイナーさんなので、そういう意味ではなんかどういう本にしたいっていうイメージは結
0: 構共有しやすかったかなと思います。他の作家さ,さんがどういうふうにこう執筆してるのかっていうのがわからないんですけど、そ,ね、<笑>そっか、でも、本の構成っていうイメージでみんなが執筆しているわけではないのか。そ
1: うですね。やっぱり、あの、書く方はそのまあ、構造化みたいなものはそんなに念頭に置いて書くっていう方結構少なくて、うんえっとなんかそのページに要素がこういうふうに収まるんじゃないかなっていうのを一緒に考えられるのはとても楽
0: でした。確かにあの結構初期の方に石井さんからイラストレーターのサイズはこれくらいでっていうテンプレートみたいなのを送っていただいて本文はこれくらいの分量で例文いくつくらい入りそうみたいなのを結構石井さんと私で最初の方にそういえばやってましたよね,ね。文字数とかもある程度見えたのでそういう
1: 意味では、多分あの、普通って多分 C、一旦書いてからデザインのフォーマットをどうしようかって考えると思うんですけど、うん、まあ今回その単語ごとを、えっ、ー、と、単ページにしたいなっていう希望もあったので、そういう意味では、フォーマット化はこちらで考えやすかったですよね
0: 。そうですね。まあ、なので、あの、執筆の進め方としては、先に、こう、レイアウトだったり、文字数みたいなものを決めて、でから、あの、実際の執筆はしていきました。で、あの、ちょっと、この、執筆と編集の進め方っていうのを、なんか今日はちょっと、話せたらなと思っているんですが、執筆のそうだやり方も、私結構最初の頃に、えっと、石井さんに、他の作家さんがどうやっているのかっていうのを聞いた記憶があって、どうやってっていうのはその、ツールであったりとか、うん、本として、こう、入稿するにあたって、こういうツールだとやりやすいとか何かあるのかなと思ったので、聞いたら、決まったツールだったりフォーマットはなくて、皆さんそれぞれですっていう確かお返事をいただいた気がします。うん、そ,うすそうで
1: す。でも、Google ドキュメントで書く方が多いかな。あとは、スクリブナーだったり、ワードだったりするんですけど、あの、今回ドロップボックスペーパー使いたいということで使っていただいたんですけど、うん、まペーパーはその執筆の資料を作るときには私も、えっと、著者の方も使ったりするんですけど、その本物の執筆に使ったのは今回初めて
0: 、ね。ああ、なるほど。うんうん。それもペ
1: ージ単位でそのファイルを分けて、目次のなんかドキュメントでリンクして管理をしてくださったんですけど、まあそれが結構画期的というか、まあ、今回の本の構成だからできたことかもしれないんですけど、うんうん、実際とても便利で面白かったです。うんうん
0: 、そうですね。あの、最初ツールの選定で、あの、その Google ドキュメントも候補にありましたし、まあ、あと単語のリストは Notion で管理してたので、Notion のえっと候補もあったんですけど、最終的に Dropbox ペーパーにした理由は、あの、まあ、フォーマットとして、その、1ページ1単語っていうのは、まあ、結構最初の方に固まっていたっていう経緯があって、なんだろう、Google ドキュメントにま、全部書いていくのでも良かったんですけど、そうすると、その、後で単語の順番を入れ替えたいっていう時に結構ややこしいかなと思ったんですね。うん、例えば小説だったりとか、なんかその長いコラムみたいなものだったら、あの、Google ドキュメント、とかでも全然いいと思うんですけど、その、やっぱフォーマットとして1ページ、1単語っていうのが決まってる時にそう、結構そのページっていう概念が私の中ですごい重要で、順番結構ガチャガチャ入れ替えたいなっていう時に、そう、ドロップボックスペーパーの、なんだろうな、ペーパー同士のリンクがすごい画期的というか、うーあのー、いろんな、その Google ドキュメントだったり、ワードとかと同じように、1ページ、1ファイルみたいな感じで、どんどんドキュメントを作っていったんですけど、なんだろな、それをまとめる、そのまたドキュメントみたいなのを使ってリンクを貼っていくと、その勝手にページのタイトルを入れてくれたりとか、あとカーソルを合わせたときに、そのページのプレビューがこう、うね、なんか、<笑>あの、ロールオーバーで出てくるっていうのがなんか地味に便利で、だからそうで目次ページをね用意して、なんか本当にそこで全リストを管理してました。あとはテンプレート機能があったので、そのメインの単語のページとかは私テンプレートを使ってここに解説文来ます、ここに例文来ますみたいな結構フォーマットを作って執筆してました。
1: なんかあのもう目次ページが好きすぎて、あれを常に探してるっていうか<笑>、あれが常に
0: 手元いないと不安みたいな感
1: じ。あの目次ページがなんか万能というかいろんなものが詰まってましたよね
0: 。そうですね。私もブックマークをその目次ページ、ブックマークしていて、うん、結構ね、いろんな関連ドキュメントも全部あそこに入れてましたよね。うんうん、なんだろう、台割りとかあった。そのスプレッドシートみたいなものもそこに置いておいたりとか、スケジュール表みたいなものとか、なんかすべてがあそこにありましたよね。あと、後半の方になると、あの、なんだろう、結構その修正というか構成のタイミングとかで、これはネイティブチェック回しましたとか、これ修正反映済みですみたいなのを、そのリストに絵文字でステータスを表示してって、<笑>ね、なんか石井さんと私で同時並行でいろいろこう編集するときとかには、<笑>うん、それでお互いなんか様子見てましたよね
1: 。そうそう、あれは良かったですかね。で、なんかそのいつもその迷うのが、あの、そういう Google ドキュメントだったり、ドロップボックスペーパーだったりでするとその、なんですかね、いつまでもそのネイティブで編集したいというか、うんうん、しがちになる。ですよね。なので、なんか、いつもそのデザイナーさんには、たいえっと、流し込み用の成形した原稿を別途渡す、えっと、形をとっているので、例えば、ドロップボックスペーパーで書いていただいても、Google ルルドキュメントで書いていただいても、それをそのままデザイナーさんに渡すことってほとんどなくて、なので、その、レイアウトが始まってから、えっと、元のドキュメントにも、戻ることって、今回、初めて、うん。やったかなっていう感じなんですけど、その元のドキュメントがすごい見やすかったので、あの、一、うん、回ここに戻りたいっていう、<笑>あの、<笑>そこで一回もう一回構成してもらって、それをもう一度デザイナーさんに別のファイルで渡すの、普通だったら多分手間だと思うんですけど、うん、あの、そうしたいっていう風に
0: なったぐらい、あの、ペーパーが良かった。<笑>ね、え、それってでも他の、ケースだとどうしてるんですかなんだろうその PDF とかで赤を入れて、はいはい、それを作家さんともこう回し合うみたいな感じですかそうですね。てかそ、そもそもそのデザイナーさんにそのスタイルの当た
1: った原稿ファイルを渡すことが少なくて、うん、デザイナーさんが多分触りやすい、何かな割とシンプルなもの、ものの方が、あの皆さん流し込みやすいので、うんこういうふうに整形してから渡すんですよね。で、今回もその、整形はしたんですけど、スタイルだけ外して、やっぱりドロップボックスペーパーで渡しちゃってました。あ、そうなんですねそ。そう、普通そんなことはしないんだけど、まあ今回はその3ページごとだったし、それでも構わないかなって。って、あの、構わないって、デザイナーさんが言ってくださったので、<笑>それでやったんですけど、でもまあなんかその、元のドキュメントに、えっと、戻るより、普通はその、レイアウト上で、えっと、どんどん構成進めていく方がいいんですけど、今回はその、元が見やすかったし、えっと、そこにいろんな情報が詰まってたので、なんか、今後もどうやって活用しようかな
0: って今考えているところです。うん。そうですよね。ペーパー上でも私もなるべくこう赤が分かりやすいように、まあどこを変更したかっていうのはまあお互い分かりやすいようにこうコメント残したりね、こう、なんか赤くしたりとか工夫してやってましたけど、ここからさらにこう、なんだろドキュメント作ってやり取りするってすごい大変だなと思って、あの私本の制作に関わるのが初めてなので、こういうプロセスも全然知らなかったんですけど、なんか確かにここはもうちょっと効率的にというか、なんか工夫できそうな場所なのかしらっていうのはちょっと今回やってて思いました。結果すごい良かったですよね。ね。あ、あともう一つ良かったのが、こう、トゥードゥーリストみたいなものをドキュメント内に持ってるんですけど、あの、チェックボックス<笑>えっと、作業完了したかしてないかのチェックボックスがつけられるんですけど、でその際に、これは誰のタスクかっていう、なんだろう、人をこうメンションできたりとか、各タスクごとに、あの、締め切りを設けることができるんですけど、あの、今回執筆で、大石ゆかさんに協力してもらって、共同でいろいろ文章を書いてたんですけど、あじゃあ私解説文書いたんで、ここの例文お願いしますっていう、なんかその to do をゆかちゃんにこう投げたりとか、うんうん、あとは、あの、それが終わったら次デビュー石井さんお願いしますみたいなものもそのチェックボックスで結構やりとりをしていていいなと思いました
1: 。うんうん。あれもすごい便利でしたね。今誰のタスクなのかが一目で
0: わかる。し。そうそう
1: そうなんか、ただ、ものすごい量のタスクが飛んでくるので、一瞬ギョッとします。あれ、私、あと100個タスクあるなとか思うんですけど。<笑>でもまあそ、それも、あ
0: の、本当にコツコツ、コツコツできたのがすごい楽しかった。面白かった。そうですね。<笑>私はひたすら後半いろんな人にこう、どんどん投げてたんで、受け取った方はギョッと<笑>したと思うんですけど。<笑>でも、その一個ずつ片付けてくの楽しかったですよ。うんまあでもね、その共同で編集するっていう時には、今誰が弾を持ってるのか、なんか明確になるのは、特になんかずっと遠隔でやってると結構大事だったのかなっていうのは思いました。うん、石井さんとは結局直接お会いしたの1回だけですよね。
1: <笑>そうだね、そうだね
0: 。まあサンフランシスコ東京間でのやりとりだったので、出版まではずっとスラックでとドロップボックスペーパーでやり取りをしてお会いしたのは、去年の年末、私が東京に行った時だけ
1: 。そうですね。でも、なんか何にも困ったことは起きなかった気がするな
0: 。うーん、どうなんですか？普段、他の本を手掛けられている時って、打ち合わせって。東京にいらっしゃる方だったら結構あったりする感じですか
1: そうですね。まあ今は結構そのオンラインですけど、基本的にはあのタイミングタイミングで、あともう結構その週1とかで決めちゃって、毎週進捗打ち合わせしたりとかもします。うんうん、まあそれは書かれる方の、なんていうのかな、そういう方が書きやすい。一度相談したいとか、まあいろんなタイプの方がいらっしゃるので、内容と、えっと、著者の方次第なんですけ
0: ども、対面で打ち合わせすること結構多いかな。でもそうですね、なんか、適当なプレッシャーというか、普段結構私怠け者なので、うん、あの、<笑>ちゃんと書ききれるんだろうかっていうのが、その去年の冬くらい、うん、そう、に<笑>、すごく心配で、あの、だから、一週間何単語っていうのを、こう、マイルストーンを立てて、その、執筆協力の大石ゆかさんとは、それを共有して、うん、で、2週間に1回くらい私彼女とは打ち合わせしようっていうのを決めて、長尻、うんうん、合わせをするっていうのをしてました
1: 、うん。そう、やっぱりそういうの大事ですよね。<笑>そう
0: 。この2週間ちょっとあまり進んでなかったから2人で会ってここで全部やりきろうみたいな、うん
1: 、<笑>こと
0: とかをやっ
1: てました。あります、あります。じゃあ、あれだね。私の代わりに皆さんが<笑>お尻を叩いていただいた。あ、そうです
0: ね。あの、はい。あと、私の夫もレビューだったりあの、編集協力をしてくれたんですけど、そうですね。メインの執筆が終わった後も、私の方ではコラムだったりとか、特定のシーンで使える例文集みたいな、えっと、こう、サブのコンテンツもあったんですけど、そこに入ってからはかなり、夫の力によって、コラム書き切らないとやばい、みたいな。<笑>いやー、よかったです、本当に。ね、近くにいないからちょっと石井さんからはね、難しい。<笑>そうそうまあ、そんな感じで執筆をしまして、次は、さっきからちょっとデザインのお話もしてるんですけど、うん、ちょっと本のあの、想定の話もしたいなと思っていて、<笑>あの、まあ、やっぱ私自分自身がデザイナーっていうこともあって、デザインを依頼する前になんとなくこういうのがいいなっていうまあ、思いはあったので、それは結構石井さんにも最初から共有させてもらってたんですけど、<笑>本をものとして見た時に、一個だけこう結構ずっとリクエストしてたのが、あの、デザイナーがデスクに置きたくなるもの、にしたいなっていうのが結構強くって、うんうん、っていうのも英語学習の本って別にまあ飾るためにあるものではないし実用書なのでまあいいんですけどなんていうのかな例えば会社に英語学習のための本ってあんまり置きたくないなだったりとかうん、うん、あと私はずっと英語が苦手っていうのも元々あったので、なんだろな、英語学習しているってこと自体はあんまり知られたくないというか、なんかあんまり表に出すものでもないなっていう、なんか気持ちがあって、まあ、なんかそうではなくて、まあ、デザイナーさんだったらこう結構デザインのハンドブックだったりとか、まあリファレンス的にデザインの本って結構デスクに置いてる人も多いと思うんですけど、まあ、そういう中にこう一緒に置いてもらえるものにしたいなっていうのはあって、で、うん、結構執筆前後くらいから方向性みたいなものも、なんか色はこういうのかなとかサイズだったりとか、ね、石井さんと共有してやってましたね
1: 。そうですね。なんか私も多分、その作りたい本の佇まいのイメージが、まあ当初から結構あったので、具体的にどういう想定にしたいとかはなかったんですけど、そのデスクに置きたくなるものとか、その2色のカラーリングでどういうふうに見せたいかっていうのは、初めの方からイメージできてた気がします。で私もやっぱりその英語の本を、その持ち歩きたいんだけど、持ち歩きたい本がないっていうのはずっと思っていて、それは別の英語の本作った時もそうなんですけど、やっぱりデザイナーさんから、持ってて可愛いものにしたいとか、うん、飾っておいて、あの、恥ずかしくないものにしたいとか、そういうオーダーをもらうことがあったので、うん、みんなそう思ってるんだろうなっていうのは、うつとつ感じていて、<笑>で、まあ、サ,イサイズ、半径というか、サイズも、えっと、ちょっとカバンに入れられるような小さいものが望ましいだろうし、あの、デザインとかも、すごい教科書っぽいものじゃない方が、皆さん好むだろうなっていうのは自分を照らし合わせてもありましたね。うん、私昔その英語の本を、えー、と全部解体して、うん、想定を変えて持ち歩いてましたね、海外行くととか。えー、すごいかっこいいパートごとに分けて、うん。なんかたい英語の本ってその場面別シーン別になってるじゃないですか。うんうん、それをシーンごとに、えー、製本し直して、ああ。ちょっと薄いハンドブックみたいなのして、ちょっと可愛いカバーをつけて、それぐらい、まあ、持ってるのが知りたくないとかじゃないんだけど、いかにも読んでます。うんうん。とか、この飛行機の機内の中でとか、わって広げるのがちょっと恥ずかしいって気持ちがやっぱりあったので、なんかそういうことをしていた記憶もあって、まあ、英語の本、かっこいいものにしたいなとは思ってました
0: 。うんうん。いいですね、シーンごとに。別の本にして持ち歩くっていうのは、特に旅行とかだと、ね、例えばレストランで使えるフレーズ集みたいなのがあった時に、なんかレストラン行く時にそれ以外の飛行機での話とかいらないじゃないですか。<笑>な,いん、ね、なんか重いし、すぐ開けないし。<笑>うんうん、それいいな
1: そ便利でしたね。うんうんうん。多分そういうことをやってたこともあって、まあ、持ち歩きたいとか置いておきたい本にできたら、まあ、ベストかな、とは思いましたね。
0: で、まあ、方向性を共有した後に、あの、石井さんの方から、ラボラトリーズさんはどうでしょうっていう、あの、まあ、打診をいただいて、いやー、めちゃくちゃ良かったです。良<笑><笑>かったよね。<笑>すごい好きな方向性で、うんうん、もうぜひっていう感じだったんですけど、あの、これまでも BNN さんの本で、ラボラトリーズさんとは、なんかご一緒してたんですか
1: えっと、カットさんとはいつだったかな一昨年ぐらいご一緒したんですけど、あ間にその外部の編集者がいたので、お会いしたり打ち上げしたりはしたけど、その直接のデザインの指示やり取りっていうのは今回が初めてでした。うん、で、えっと、BNN と同じオフィスにフィルムアート社さんっていう別の出版社さんが入ってるんですけど、こ、うん、このフィルムアート社さんでは、その加藤さん何度もお仕事されているのを私はチラ見してたので、まあずっとご一緒したいなっていうのは念頭にあって、まあ今回は特にその作りたい本のイメージが最初にあったのと、ラボラトリーズさん合うんじゃないかなと思って、割と指名というか、うんうん、ラボラトリーズさんだけご提案した次第ですね。なるほど。やっぱりなんか、色を数絞って、えっと、まあ、可愛いんだけど、ちょっと可愛すぎずかっこよくしたい。で、こういう幼少だったらこんな感じとか共有してたイメージとかもともとあったので、すごくそれをお願い
0: できそうな気配があったっていう感じですかね。表紙としてはデスクに置きたくなるものだったりかっこいいみたいなものになりつつ、すごい中は実用的というか、結構辞書みたいな感じになりましたよね。そうで
1: すね。絶妙で良いのではないでしょうか
0: 。表紙もね、いろいろ出していただいて、
1: ちょっと、その、表紙出していただいた案を忘れたぐらい最後のが決まったので
0: 、どんどん出ってもらって
1: 、そう,そうなんですよ。結構出してもらった気がするね。どんなんだったか思い出せない
0: <笑>そう、なんかあの、最初に何案か出していただいて、うん、なんかね、シンプルでとても良いけど他にもあるのかみたいなことをみんなでうーんって思ってた時に、<笑>こう、加藤さんが出していただいた案がめちゃくちゃ良くて、はいうん多分なんか私たちがいろいろ言ったのを全て組んでくださったの。<笑>あの、このデザイナーの英語帳って、基本的には私が英語学習の過程で取っていたノート、手書きのノートをベースに、まあ、それを他の人にも公開しますっていうスタンスで、うん、あの作っているコンテンツなんですけど、うんうん、最終的に加藤さんが出してくださって、現在実際に表紙になったもの、で、結構それが活かされているというか、あの、なんかいくつも紙が重なったような感じになっているんですけれども、だからなんていうのかな、ちょっと手帳みたいな雰囲気もあるし、うん、そうですね、本当ノートみたいな雰囲気がすごくある。そう、可愛い,いですよね。オンラインに載っている写真だとわからないんですけど、実はこのカバーを撮ると全く違う色のちょっとオレンジっぽい表紙。これ何て言うんですかね、うん、本の名前がわからない。ね、カバーで合ってます本体表紙。英語だと
1: カバーで合ってますね。英語だと中がカバーで外がカバージャケットって言うんですけど。あ、ジャケット
0: か。なるほど。
1: 本語だと中が本体表紙で外がカ
0: バーです、ね。<笑>このカバーを外した本体表紙は、あの、この今オンラインに上がっているこの青いベースと逆にちょっとオレンジっぽいのがベースになっているんですけどなんかこのカバーを外した状態とかだと本当になんか個人のノートだったりそういう佇まいになっていてかわいいよねこれすごくこれ
1: 好きです私も好きですちょっと実はこのどっちをカバーにするかで迷ったカラーリングだったのでちょっと贅沢なんですが本体表紙も2色にして、あの、やりたかったカラーリングを両方やってるっていう。<笑>贅沢な作りになってる。そうそ
0: うそうあ
1: とはこのあの、紙が重なってるデザインじゃないですか。うん、これをあの、データで見ると、特に PDF とかで見ると、このデザインが重なって表示されるんですね、順々に。だから、この今見えてない部分が見えるの、チラリと。あ、なるほど。これがすごい可愛くて、全部剥がして見せたいぐらい、あの、うんうん、今見えてないデザインも可愛いんですよね。そんなこと言ってもしょうがないんですけど、どね、<笑><笑>すごい丁寧にデザインされてる本です
0: 。いいですね。じゃあちょっとデジタルデータもちょっとトニックというか、<笑>面白い効果があると。私、やっぱ遠隔にいるから、こう最後の色とかはやっぱり実物見るまで関われなかったんですけど、あのね、<笑>ラボラトリーズの加藤さん、和田さんと石井さんで結構ギリギリまで配色、すごい練られてましたよね。ね配色っていうのはそのインクのこう、剪、ね、定とかで
1: 。だから、えっと、カバーに使っている、あの、ちょっとピンクっぽい色と、本体描紙に使っているピンクっぽい色、また別の特色使っていて、最初はその反転させるだけとかだったんですけど、うんうん、それぞれ違うピンクが合うよねっていう話になって、そこも色を変えたりしているので、結構最後まで粘りましたか
0: ね。うんこの表紙の,あの特色すごい綺麗ですよね、このピンクの。うん,うん、うんうんうん、そう。なんか、写真映えするというか、このピンクの色が。あの、実物はも,もちろん綺麗なんですけど、写真に起こした時にも結構この色がなんか飛び込んでくるっていうか、うんうん、蛍光とまではいかないけど。そうですね、発色の。結構ビビッドな。うん。かわいい。ね。あの、私がこの実物受け取ったのが先週。とかなんですけど、うん、ま、それまでやっぱ自分で執筆したものだし、入稿したこう最終的なデジタルデータでは見てたんですけど、なんかやっぱこう、ものとしてこう見ると、また違った感じに見えるというか
1: 。そうなんです。やっぱり本はね
0: 、切って閉じるとだいぶ印象が変わりますよね。うん。あの、特にデジタルデータで見てた時って、私、そんなの、見開きじゃなく見てたので、うんだから、今、見開きでこの紙の本見るとちょっと新鮮だなっていう。<笑>結構なんかつま、詰まってる感じになるんですよね。なんか結構告知してから反響を多くいただいて、たくさんリプライだったり RT もしていただいたんですけど、うん、あのツイッターで告知した時に、結構多かったのは、電子書籍もいいけど紙の本も悩むみたいな、どっちにしようっていう声を多くいただきました。<笑>そうですね。紙はでもやっぱり
1: この、順番に見るものじゃないうん。からこそなんかこのパラパラできる利便性みたいなのはこういう本だとあるのかなと思いますね
0: 。うんうんうんうん。確かに
1: 。完全に読み物でどんどん読んでいくものなら、電子の方が便利だったりするかもしれないです。まあ今回固定レイアウトっていうこともありますし、紙で
0: もぜひっていう<笑>。紙の本といえばそういえば、あの、書店に並んでいるんですよね。はい、並び、並んでおりますよ。やっぱ日本に今ちょっと行けないので、<笑>ね、あのなんか実感が湧かないというか、うね、この発売されたんだ感がちょっと薄いんですけど。
1: ぜひ、あの、見てほしいっていう感じですね。発売、うんうん、発売された時に並んでいる様子は、結構見ると感動するので。うん
0: 置かれている棚ってどういうところに置かれているのが多いんですかねー
1: ーこちらの方針としてはデザイン書棚です。うんうん、が、えっ、ー、と、もちろんその語学の棚にあったり、もしかしたらその UIUX の棚にあったりすることもあると思いますし、まあそれも間違っているわけではないですね。<笑>ちょっと見つからなかったら、あの、店員さんに聞いていただけるととても良いです。<笑>うん
0: うん、これどこの棚にあるんだろうっていうのが
1: ちょっと迷いそ
0: うですよね。多分書店の方も迷うんじゃないかと思うんですけど。
1: そう,ね、そうですよね。一応、あの、営業方針としてはデザイン書棚に置いてあるといいなと思ってお
0: ります。なるほどあ。でもなんかそういうのって珍しそうですね。語学の本でデザイン棚に。そうですね。やっぱりっとや
1: っぱ仲間が少ないですから、うんうん、普通だったら語学の棚に行ったりしちゃうかもしれないですね。でもなんかこういう本ってその、まあ、ものすごい必要に駆られて買うこともあると思いますけど、まあ、デザイナーさんがデザイン書棚に行って、ああ、こういうのが欲しかったって思う体験も結構あるんじゃないかなと思っているので、やっぱりその読書の方が行く棚がいいかなとは思います
0: 。なんかいいですね、そういう。形で出会ってもらえるのも。なんか結構つぶやきとかを見ていると多分デザイナーさんに多いんじゃないかなと思うのは、なんとなくどこかで英語をやらなきゃみたいなこう気持ちはあるけど、なんかどこから始めたらいいのかわからないとか、気持ちだけあるけどなんかできてないとか、デザイナーさんというか私、数年前の私がそうだったっていう感じなんですけど、こうまだ勉強はしてないけど、でもどこかでやりたい、やらなきゃっていう気持ちがあるっていう時に、うん、デザインの本を見にふらっと行って出会って手に取ってもらえたらすごくいいなと思います。う
1: ん、そうですね。やっぱりそのなんか英語を,を使う機会ってすごい増えてるとは思うんですけど、まだその必須ではない状況も、ま、国内ではあると思っていて、うんうん、ま、そういう時に、ま、この本だったらっていう感じで手に取ってもらえると結構良いのではないかしらと思っております。うん。で、今回結構あの単語数的にはすごい絞ってるじゃないですか。うん。なんかそれが入りやすいのかなと思っていて、やっぱり英語の本ってなんかたくさん載ってて、いつか役に立つかもと思って、買うこと多いかもしれないんですけど、うん、まあこの本だったら、その、全部読み込むってことは結構できるので、そういう意味では、あの、読み応えというか、インストールしやすい一冊なんじゃないかなと思
0: いました。確かにそうですね。単語3000とか、なんか5000とか書いてあると、それだけで、うっみたいな、<笑>なんか<笑>、こう、暗記しなきゃ、でもどこからみたいなね、感じになっちゃいますけど。うんまあ、あとはそうですね。これなんか、実は単語帳とは言ってなくて、だから、たくさんの言葉が載ってるというよりは、まあ、今おっしゃってましたけど、本当インストールというか、英語を学ぶとっかかりだったりとか、なんかもし優先順位をつけて何か学ぶとしたら、ここから始めてもらうっていう、あの、そうですね、形は想定して書いたところもあります。
1: あとやっぱりその、なんだろうな、ハイジさんだから言えることが詰まっているので、なんか辞書とかだとそういうふうにこういう意味だよとか、こういう時に使うよって書いてあっても、本当に実際にみんながどう使ってるのかなって一回思うじゃないですか。
0: <笑>この単語いつ使うんだみたいな。<笑>そう
1: そう。なんか例文はこのようにあるけど、みんな本当にこんな風に使ってるのかなって、多分、あの、ウェブとか、ね、例文検索したりする時も思うと思うんですよね。そういうなんか躊躇みたいなのが一回取っ払われるので、実際に現場でこういう風に使ってますよって言われると、ものすごく納得できて、そこがいいなと思いました。
0: そうですね。私も確かにインターネットでいろんなフレーズ検索することはあるんですけど、あの、どういうバックグラウンドの人がこれを紹介しているのかっていうのは結構気になるというか、ね、覚えた単語が実はなんかすごいスラングだったりするケースも<笑>まあなくはないというか、それ突然職場で使うとなんかちょっとあれれってなるケースもあるかもしれないし、なんかその TPO じゃないですけど、だから、どういうバックグラウンドの人がどういうシチュエーションを想定してその例文を書いてるかっていうのは結構気になるというか。すごいう気
1: になりますよね。<笑>そういう意味で本当になんか単語数は絞られてるけど吸収できるものが濃い、多い、正しいという気がします
0: うんうん、うん。そうですね。あとは、ちょっとなんか今日お話ししたかったのがデザイナーの英語帳って、キンドル版を先に出したじゃないですか。はい,はい。はい。これって結構イレギュラーな対応だったりするんですか
1: そうですね。イレギュラーですね。えっ、ー、と、今回状況的なこともあって、1ヶ月以上かな、えっ、ー、と、実際に都内の書店さんが閉まってたりとか、営業されてなかったりとかする期間もあったりしたので、うん、えっと、発売は5月だっけにできたとは思うんですけど、Kindle、うん、版を先に出して、紙はちょっと一旦置いたんですよね。で、6月に出したんですけど、結構そのキンドルを先に作ると、まあいいこと悪いことあるんですけど、その電子版を先に入稿するとですね、紙って一回すると重版でしか直せないんですけど、キンドル版はあの気づいたようなデータなので直せるので、そういう意味ではキンドルを先に出すと構成の精度が上がるというのをまあ元から思ってたことなんですよね。<笑>いつもその電子版を紙版と同時に出すんですけど、その電子版を作る過程で、牧師とかを照らし合わせ直したりして、うん、ああ、なんか、ここミスってなって、最初に気づかなきゃいけないんですけど、気づかなくって見直してしまってたものが、その電子版を作るときに見つかるっていうことがたびたびあったので、うん、まあ電子を先に出すことで、もう一回紙する前に見直せるとか、そういう実感が持ってたのは、
0: すごい良かった
1: 。うん。な
0: とは思います、うん。そうか、電子版だとこれは一応、なんだろう、発売した後も
1: 、うん。アップ
0: デートすることができる。うんうん、できる。はい。うん
1: うんうん。ただや、あのね、こ、こんな話面白いかちょっとわかんないんですけど、えっ、ー、と、電子用のデータと、紙用のデータが分かれてしまったので、意味わかります、うん、電子版を一回入稿して、で、紙版はその一回印刷してその色を見なきゃいけないので、はいはい、本文の色の微調整、今この、えー、と本文にちょっと薄いピンクの字色がついてたりするんですけど、うん、その微調整を紙版ではやったんですけど、電子版ではそのデータの通り、元のデータの見た目が良かったので、直さなかったんですね、色を調整しなかったので、うんうん、その印刷の発色で微調整した、えっ、ー、と、紙版の入稿データと、えっ、ー、と、元々の電子版のデータ、これ2種類できてしまいまして。
0: <笑>なるほど。<笑>マス
1: ターが2つ。そうそう。これがちょっと編集者的にはどうだったのかなっていうの
0: を考えておりますね。なるほど。じゃあ今後も何か、ご修正、修正というか、アップデートというか何かするときにどっちもやらないと。ま、両
1: 方直さなきゃいけないの
0: で<笑>
1: 。これが若干、あの、美しくないですよね。データとしては。うん、そこかなちょっと気になったのは
0: 。
1: でもまあ面白い試みだったとは思います
0: 。そうですね。
1: 結構今回その、えっ、ー、と、電子版を買ってくださった方も多くて、えっと、同時にその紙も予約してくださった方も多くって、で、多分その理由ってその電子を買ってくださった方がいい本だよってお勧すすめしてくださったりした効果ってあると思うんですよね。うん、なので、そのタイムラグあったんですけど、それはそれなりの効果があったかなと、ありがたかったかなと思っていま
0: す。確かに、発売当日にはすでにこうレビューというか、評判どうなんだろうっていう時に探したら感想すでにアップしてくれてる人がいる状態でしたもんね。うん,うんうん。これやっぱすごいありがたいことですよね。うん。これなんか出版社の方って本の感想というか、なんかそういうのって発売後にこう分析したりとかってしてるんですか
1: 皆さんつぶやきはめちゃくちゃ見てますね。なるほど。参考にしてますね。うんうんうん。やっぱりその、どういう方が買ってくださるのかなとか、興味を持ってくださるのかなっていうのが一番気になるところで、どういうお仕事されてるとか、どういう流れで知ったとか、うんそういうのがわかると、とても参考になります。もともと想定している層に届いてるのかという点でもそうですし、まあ、そういう使われ方とか、喜ばれ方があるのかなとか、なんか意外性みたいなものも見つけられたりするので、まあ、今後どうやって売っていこうかとか、例えばなんかどんなイベントが考えられるかとか、うん、そういうことにもつながるので、皆さんの感想を楽しみに日
0: 々しています。英語<笑>サーチをしています。<笑>ぜひ、あの、そうですね、本手に取っていただいた方は感想をつぶやいていただけたら
1: 。はい。あの、こうしたらいいんじゃないかとか、と
0: かも知りたいですよね。そうですね。確かに。あの、まあ、本って早そ々うそう作り変えるのはないと思うんですけど、うんうん、あの、私個人としては、まあ、引き続きデザイナーの英語帳はオンラインでも、こう、コンテンツとしては引き続きやっていけたらなとは思っているので、うん、ま、そういう点でも改善点だったり、なんか他にこういうのも欲しいとか、なんかあったらちょっと嬉しいです
1: 。そうですね。そういうなんか広がりが持てるコンテンツなのでいいですね。まあ本には本のなんか良さはあると思うんですけど、いろんな展開が考えられるか
0: なと思います。そうですね。あのぜひもしつぶやいていただける方は、ハッシュタグデザイナーの英語帳をつけてコメントいただけると嬉しいです。あと、なんか想定してなかったそうだ、使われ方っていくとですね。うん、結構、あの、英語を学んでる日本語話者の人だけではなくて、日本語を学んでいる人にも買ってもらっています。結構私の周りの友人であったりとか、まあ、あとはこちらのデザインカンファレンスで知り合った人とかで、結構日本語を勉強しているデザイナーの人とかいるんですけど、そういう人から買いましたっていうコメント私の方では実はもらっていてですね。まあ元々の友人もいれば、あの全然これまで関わりがなかった人からもあのコメントをいただいたりとかして、うんうん、なので、あのそこはあんまり作るときに想定はしてなかったんですけど、はでもそっか逆もあるよなというのは。ちょっと発売してからの気づきです
1: 。そうですね。それは確かにあるかもしれない。やっぱり、あの、もう一つ先に作っていた私のクリエイターのための優しい英語っていう、それはメールでやり取りしなくちゃいけなくなった人がこう完璧的に使うような本なんですけど、うん、それも台湾に、えっと、版権が売れたりしていて、やっぱり、それは日本語も勉強してるし、英語も使うし、台湾では台湾の需要があるっていう、あの、理由だったと思うので、そういう意味では、いろんな角度からあるのかなと思います
0: ね。うんそっか、日本語だけじゃなくて、そうですね。他の言語にもできるのか
1: 。なんか、こういう本だけじゃなくて、コンテンツってそんなにないじゃないですか、ウェブとかでも。そうですね。このシーンで、こう使うみたいなのが、ない中、皆さんどうやって、で、やって、やっているのかなっていうのをずっと疑問に思っていて、うん、なんか今回その、ハイリさんの執筆された文章を読んで作りながら、あ、こういう風に苦労されたんだなと思ったんですけど、多分同じように現場で苦労されてる方って結構いるんじゃないかなと思います。やっぱり、現場でしか得られないニュアンスだったり、言い回しだったりってたくさんあるんじゃないかなと。まあ、調べても出てこないってやつ
0: ですねうん。確かにそうですね。あの、私も学び方としては、英語で書かれたデザインの本だったり、記事を読んで、うん、あの、デザインに関連する語彙を得ていったんですけど、ただ、なんかその日常、日常というかそのデザイナー同士のその会話ですよね。その会話とその本での文章ってまた違うじゃないですか、いうことが。日本語でもそうだと思うんですけど、その解説をしている説明文と日常のやりとりってなんか当然ながら違うじゃないですか。交互というか、日常的にどういうやりとりしてんのっていうのは確かに探そうと思ってもなかなか見つけられないところかなっていうのは思います。思いますというかまさにそこが一番英語を学んでいて困ったところですね。動画だったらあるのかなああ、なるほど。うん、やっぱ会,会話とかだとそうですね。音声だったり動画とかの方があるのかもしれないです。うん、でもやっぱりそれでもなんかデザイナー同士の会話みたいなのってやっぱりちょっとニッチで。<笑>なんかそのビジネス英会話みたいなものはコンテンツたくさんあると思うんですけどね。うんうん、デザイナーに特化するとやっぱりあんまりないかもしれないです
1: 。やっぱり今回その、もう、例文が<笑>、面白、面白いぐらい、<笑>あの
0: 、フォーカスしてるので
1: <笑>、確かにこれ言いたいわって思うのありますもんね。なんか、ほとんどの人は言わないだろうけど、自分は言いたかったっていう人が、まあ、たくさん買ってくだされば、それでニッチでも、あの、それなりに需要があったってことになると思うんですよね
0: 。そうですね。なんかこれ日本語だけ読んでてもなんかデザイナーがどういう会話してるのか分かって面白いっていうコメントもありましたね。<笑>あの、ぜひ興味を持っていただいた方は手に取っていただけたら嬉しいです。はい。自信を持ってね、おす
1: すめしたいなと思います。これハイジさん的にはどうなんですかどうというと本ができて、発売になりましたけれども、達成度的な
0: 。あ、達成度ですかうん,うん。めちゃくちゃあります。あるよかった。自分のなんか雑な手書きのノートがすごい綺麗なものにこう、<笑>ピョンってこう、変身したので、<笑><笑>そこへの喜びもあるし、うんうん、あとは、あの、渡米してから3年経ったんですけど、結構3年、集大成になっていて、うん、っていうのは、まあ、英語の解説っていうのももちろんそうなんですけど、あの本の中では、私がこの3年間コーヒーも頼めなかったところからどういうふうに学んだのかっていうコラムも書いていたりとか、うん、あと、その英語だけではなくて、デザイナー歴も10年くらい経ったんですけど、結構そこの経験っていうのも詰め込んでこの本は書いていて、さっきのその例文がデザイナーが言いそうなことだったりとか、まあ日本語だけ読んでても、そのリアルなデザイナーの会話になってるっていう話もしたんですけど、だから、まあある意味でそこの例文って、どんなに英語が詳しくても、現場のデザイナーじゃないと書けない、えっと、フレーズになっていると思っていて、なので、あの、そうですね。その、英語っていう面と、私のデザイナーとしての人生っていうのを、こう、すべて詰め込んだ
1: 、
0: 形になっています。はい、素晴らしい。もう達成感がすごいの<笑>と、あ、ま、と、そうですね、執筆、執筆を終えた後も、まだなんだろうな。なんかどっかミスなかったかな、とか、うん、あの、やっぱ発売まで結構不安だったんですけど、ま、なんか、ようやくこう、手離れしたうんうんうん。なんか、そういう感じがあります
1: 。私としてはこのコラムが大おすすめですね。
0: <笑>そうですね。なんか、あんまり売りとしては書いてないんですけど。<笑>はい。あの、す
1: ごい長いテキストではないんですけど、4分割ぐらいして、あの、ハイリーさんの成長が終えるんですけど、泣けるというか、わかるとか。<笑><あの><笑>頑張ったねって感じがね、すごい。皆さん自分ごととして読めるんじゃないかなと
0: 思います。ありがとうございます。コラムってまあ自分のことを書いてるから、なんかあんまり私からちょっとプッシュしづらくて、そう。そうですね、こう、第三者の方からレコメンドしてもらえるとすごい嬉しいです
1: 。<笑>本当に、本当におすすめだしああ、あとなんかその、結構ポイントとなる現地でのあのやりとりだったり、うんインタビューの話射た体とかがちょこちょこ出てくるんですけど、そういう意味で役にも立ちつつ成長が終えるっていうのは、とてもいいコラム書き下ろしてもらったなと思います。よかった<笑>。<笑>あ、あと一つ聞きたかったことなんですけど、うん、なんかこの本をその、ま、企画通すときもそうだったんですけど、結構聞かれるのが、レベル感うん結構聞かれるんですよね。で、私はやっぱりどんなレベルの人、これから始めようって人でも、えっ、ー、と、結構英語自体の勉強は何度もやってきたという人でも、このカテゴリーというかデザインというジャンルにおいて、英語を使いたいと思う人であれば、どんなレベルでもおすすめできますって言ってきたんですけど、うん、それで合ってますか
0: 合っていると思います。そうですね。そこを私もなんか、レベル分けって難しいなと思ってて。まず、選んでる単語としては、本当に全然難しいものではなくて、まあその難しいっていうのが難しいんですけど、なんていうのかな。あの、まあそれこそその単語帳とかにも収録されているようなもの。本当に簡単なものだと、例えばチェンジとかエディットみたいなものも入れてるんですけど、から、それって、まあ、そんなに普段英語を話さない方でも聞いたことがあるような単語を入れているので、うん、その選んでいる単語自体は全然難しいものではないです。で、あの、まあ、英語の例えば英文法みたいなものはこの本では扱ってないんですね。うん、なので、その、中学校で学ぶような英文法をおさらいしてもらって、上ででで読んでもももららったた方がしししかかし飲み込めるかもしれないです私自身が英語を中学、高校、大学と全然やってこなかった人間なのでそういう意味では本当にそうですねあまり敷居が高くないっていうのは心がけました、はい、これで
1: 英語が喋れるようになる本ではないのだけれどそういう基礎をつけてから絶対読んでくださいという本ではないところが、まあ、いわゆるどんなレベルの人でも
0: 、
1: うんの、自分に必要なポイントとして利用できるのかなとは思いました。なので、多分皆さんそれぞれにあった英語の学習法あると思うんですけど、まあ、それに一冊加えていただけると、デザインの現場でより活躍できるようになるんじゃな
0: いかなっていう感じですかね。そうですね。ありがとうございます。学習する過程で疑問に思ったことだったりとか、まあ、今日の会話でもあったけれどもえ、この単語ってデザイナーだったらどう使うのとか、多分疑問に思うことがあると思うんですね。勉強する過程で。なので、次に何をしたらいいのかわからないっていう時に、あの、見てもらえると一番効果的なんじゃないかなと思っています。はい。では、ちょっとそろそろ締めですかね。これ、あの、買いたいって思った人はどこにアクセスしてもらうのが一番いいですかね。まあ、まずは Amazon で紙の本、Kindle ともに両方購入していただけます。あとは全国の書店で手に入る
1: 。はい、そうですね。実際、店頭になくても、どこでも注文は可能です
0: 。じゃあ、デザイナーの英語帳をくださいというふうに、はい、店員さんに伝えたら、手に入れることができると。はい
1: 。今はちょうど発売したところなので、えっ、ー、と、例えば新刊台だったりとか、えっ、ー、と、話題書みたいなところに置いてあることがあるかもしれないんですけれども、元も々ともとの居場所。みたいなところは、まあ、デザイン書棚にいることが多いんじゃないかな。うん、あと、その語学の棚に飛ばされてることも結構あるかな。<笑><笑>あと、あの、あれですよ、ね、エンジニア向けの英語の本って結構出てるんですよね、日本でも。うんうん、でそういう本は、やっぱりコンピューターションの棚にあったりするので、そういうのの仲間として、えっ、ー、と、並んでる可能性も素敵で、ね、す。なるほど。すべて間違ってはいないので良いと思うんですけれども、うんうん、あの、棚で見つからなかったら探しつつ聞いていただけると
0: とてもありがたいです。はい。では、今回スペシャルゲストの BNN 新社の石井さんでした。ありがとうございました。お邪魔しました。<笑>はーい。じゃあ、こんな感じで終わりたいと思います。はい。はデザイナーの英語長よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。絶賛発売中です。